0: Bye. tardes y bienvenidos de vuelta a hablemos paja no importa cuándo dónde o con quién estén siempre son tardes de hablemos paja y bueno el día de hoy volvemos a la tecnología volvemos a, a temas un poco más eh, directamente relacionados con nuestro día a día eh, tecnológico y nuestro uso de específicamente eh, cookies cookies y más cookies eh, el tema no suena tan sexy ¿verdad? como hablar de nuevos celulares parlantes, computadoras eh, tecnologías específicas, pero creo que es muy relevante porque es un cambio que está por suceder en aproximadamente un año, eh, Google para el 2022 anunció que iba a dejar de utilizar o dejar, dejar de habilitar el uso de eh, cookies de terceras de terceros usuarios es decir, tú, cookies de eh, no relacionados a Google ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas eh, y, las, y, lo, y los sitios web En general Coleccionan Coleccionan o recolectan eh, Datos de sus usuarios Porque la data de las personas Vale mucho dinero De hecho, es un Data en general eh, Ahorita hace para el, para el siglo XXI es la primera vez que un, que un bien intangible supera en valor a un bien tangible como el petróleo Que normalmente era lo más valioso a nivel mundial ¿verdad? Entonces me parece interesante, y me parece un tema eh, importante de hablar porque es directo al punto, es corto Y creo que es muy valioso para las personas que tal vez se preguntan o ni siquiera saben que esto va a suceder lo primero es definirlo, ¿verdad? ¿Qué carajos es un cookie? Un cookie básicamente es un archivo eh, de, un, de, de sitios, un archivo de datos eh, pequeño que se recolecta en un navegador o en un dispositivo. ¿A qué me refiero con eso? Desde 1900, 1994, es decir, ya va para 30 años, vean la vejez de este archivo eh, eh, los archivos cookies lo que sucedían se dividen en dos Son los de primera mano o de primera fuente ¿Verdad? Que básicamente es yo soy Google Perdón, <ríe> le di al micrófono Yo soy Google y usted utiliza Google Entonces yo tengo derecho a saber cómo usted utiliza Google Porque yo soy Google, punto ese es el primero. Entonces, esos archivos temporales es: bueno, usted está usando Google, ¿qué buscó? ¿Cuándo lo buscó? ¿Dónde lo buscó? ¿Para qué lo buscó? ¿Durante cuánto tiempo lo buscó? ¿Cuántas búsquedas hizo? ¿Pasó de la primera página? Etcétera, etcétera. Esa, ese uso y esos datos y esa información del usuario en el navegador lo que nos da la capacidad es de vender esa información. Es decir, usted es una venta carros. La VT Carlos está interesada en eh, público meta de tal a tal edad, de tal a tal ingreso. Bueno, esas personas Google sabe y tiene la data y tiene los cookies para analizar que, bueno, normalmente navegan Google entre tal y tal hora buscando compras, entre tal y tal hora buscando información y entre tal y tal hora eh, están buscando datos que no tienen nada que ver con eh, Carlos. Ok, perfecto, entonces lo que pasa es que yo le vendo esa información a una empresa y esa empresa la utiliza a su favor como bueno para poder hacer mercadeo más efectivo para poder utilizar esa información y comprar servicios de, de anuncios eh, de google y entonces al final eh, puedo directamente enviar mis mis eh, maximizar el uso de mi dinero para publicidad eh, para que le llegue a las personas que más eh, comúnmente estarían consumiendo comprando mi producto Ese es el resumen ese es el de primera mano. El de tercera mano es diferente porque entonces eh, no es eh, no es solo que yo, Google, tengo derecho a sus datos, sino que yo Google tengo derecho a sus datos, pero también vendo el derecho a esos datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una página de internet que se llama La Nación. Y la Nación tiene una x cantidad de usuarios que navegan durante el día y esa cantidad de usuarios yo puedo por supuesto que darle la información de primera mano y vender la nación a esas personas pero de tercera mano es no solo el ejemplo del carro sino que qué pasa si yo quiero hacer publicidad de totalmente algo que no tiene que ver con la nación entonces ellos recolectan esa data, ¿verdad? Una cosa es que yo pueda comprarle a La Nación un espacio publicitario en el periódico o en el, el sitio web del periódico. Otra cosa totalmente distinta es que yo le diga, vea, cuando la gente se meta a su página de La Nación, eh, yo quiero que durante tanto tiempo los datos sean míos. Es decir, yo voy a poner vallas publicitarias y si la gente le da clic ahí o la gente cuando entra le da acepto todos los cookies, significa que esos archivos automáticamente me llegan a mí y yo hago con esa data lo que yo decida hacer, ¿verdad? Entonces es un, eso es por encima, ¿verdad? Es bastante más complejo, tiene un poquito más de de, de complejidad de fondo, por supuesto valga la redundancia pero la importancia es que se vende y que es más valioso que el petróleo eso es lo más importante es algo que se vende desde 1994 y que la realidad es que va a cambiar gracias a Google y gracias a la Apple la Apple no tiene tanto sitio web tiene un navegador verdad, muy famoso y que es uno de los mejores y más públicamente utilizados que es Safari y por medio de Safari puede coleccionar sus cookies. Ahora, lo que pasa es que eh, los colecciona. Perdón, sigo diciendo colecciona. Lo que me refiero es que recolecta. Cada vez que escuché colecciona, disculpe. Eh, ¿Y entonces a qué me refiero? Que la Apple, por supuesto que recolecta datos. Por supuesto que tiene un navegador. Y ese navegador le da información sobre las personas. Y eso se vende eh, como cualquier otra empresa Pero no se dedica plenamente a eso Hay un equipo de Safari Muy importante Hay un equipo de privacidad y seguridad Muy importante Hay un equipo de venta de data Para publicidad excelente Pero lo principal de la Apple no es eso Eso es una de las muchas cosas ¿verdad? Pero como la Apple ahora es tan grande Entonces por supuesto Que esto es algo sumamente importante Para ellos Entonces Safari y Firefox tomaron una decisión como navegadores firefox y safari bloquean los cookies es decir que normalmente las, las versiones eh, inicialmente de safari y de de, de de firefox decidieron que cada semana se borraban todos los cookies es decir no, iban, no se iban a estar acumulando de una manera tan grande ¿verdad? Eh, y este cambio digamos que empezó en el 2017 y para el 2022 se supone que ya va a ser algo totalmente bloqueado es decir las personas navegan y navegan lo que navegan ahora ¿qué pasa que es que los cookies son muy invasivos son muy permisivos tanto así que por eso es que siempre hay que darle que ok por eso es que hay que darle más información por eso es que hay que darle x por eso es que no podemos ver la información de un sitio sin primero estar con el pop up de cookies es lo primero y es como que lo que invade a la gente. Eh, por ejemplo, Facebook eh, ha sido altamente criticado por esto. Google ha sido altamente criticado por esto. ¿Por qué? Porque Facebook como producto se basa sobre la venta de publicidad. Google se basa sobre la venta no de publicidad, sino de datos y ambos van muy relacionados, entonces ¿qué es lo que critica la gente mucho, bueno Facebook básicamente encuentra una manera de que como se sabe que el más del 60% de la navegación hoy por hoy de internet es por medios móviles, es decir por medios de tablets y teléfonos y smartphones y etcétera, eh, entonces eh, Facebook se le ocurre una idea y ahora todavía lo hacen, pero por lo menos ahora uno tiene el control, ¿el control de qué?, de poder borrarlos, de poder saber sobre ello, de poder etcétera, y entonces vamos a Facebook como, como empresa, Facebook se le ocurre la idea de que usted tiene que aceptar cuando usted instala la aplicación de Facebook, usted acepta que Facebook también sepa información sobre las aplicaciones terceras que no tienen nada que ver con Facebook en su celular, es decir que facebook no solo tiene cookies de facebook sino también de su celular y su uso móvil es decir cuántas veces usted sale no está usando facebook es obvio pero cuántas veces cuando usted no usa facebook está en otra red social cuántas veces que usted no usa facebook está en el teléfono en el correo eh, en, en juegos en videojuegos eh, en páginas eh, en, en navegadores en eh, google ¿Cuántas veces está usted utilizando su aplicación de eh, control médico, de ir a correr, de comprar por Amazon, etcétera, verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que van armando este perfil de la persona para poder vender esos datos externos a Facebook. Por supuesto que lo usan para ellos mismos, pero ellos tienen suficiente, bueno, no digamos más que suficiente, pero suficiente data eh, con la información que uno ya le provee a Google por medio de los likes, de la actividad, de los videos, de lo que comparte, de las personas con quien se conecta, el horario que uno utiliza, todo lo que más o menos siempre tiene Facebook. Pero además, póngale encima el hecho de que Facebook tiene la capacidad de saber si usted se sale de Facebook, aún así lo están siguiendo, aún así saben que usted está, por ejemplo, usted está en Facebook, Quiere compartir algo y lo comparte en Facebook Facebook quiere saber si usted lo comparte Si usted comparte más cosas en otras aplicaciones que en Facebook Porque entonces sabe qué es más valioso Y no estamos hablando de relacionadas, ¿verdad? Whatsapp e Instagram son parte de, la, de Facebook Pero estoy hablando de totalmente distintas Estoy hablando de TikTok, estoy hablando de Twitter Estoy hablando de navegadores normales Estoy hablando de que tal vez usted tiene un blog O de que tal vez usted tiene una aplicación para hacer podcasts etcétera Entonces empiezan a armarlo y dicen, claro, él está utilizando Facebook porque es podcaster, o está utilizando Facebook porque él vende por Amazon, o está utilizando tacata, taca taca, y empiece a montar un mejor perfil. Y la idea no es prohibir por completo los cookies. La idea es que la gente no ignore y no sea, no, no sea total y absolutamente ignorante y aprovechado, ex, casi que explotado, por la información que recolectan empresas como Facebook, Google y Apple eh, como cookies. Ahora la Apple tiene algo muy interesante, la Apple ofrece una manera de que los cookies solamente se uno almacenen localmente la gran mayoría y dos que usted tenga el control de lo que las páginas o aplicaciones que recolectan sus datos eh, tengan acceso a la menor cantidad posible y eso se llama sign in with apple, sign in with apple es una manera de controlar eh, o restringir esa recolección de datos que están teniendo por medio de facebook, por medio de correos, por medio de aplicaciones, por medio de logins, por medio de usuarios y contraseñas por medio, de etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es algo muy, muy fortalecido en la idea de la Apple de la privacidad de la persona. Cuando usted utiliza Sign in with Apple, usted cada vez que lo utiliza para, para crear un nuevo perfil o un nuevo usuario y contraseña, él le dice a este, este proveedor, digamos, ¿verdad? Porque el proveedor, digamos, que es un servicio, porque esta es una aplicación, o un servicio, o una compra, etcétera, eh, tiene derecho a saber qué, su nombre y su correo, su nombre y su correo y su dirección, su nombre y su correo y su educación y su dirección, su nombre y su correo, su ubicación y su dirección en todo momento, su nombre y, y ahí va, verdad entonces la idea es que usted vaya limitando eso a lo mínimo necesario, ¿por qué? porque usted no quiere compartirlo, si usted quiere compartir todo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero normalmente no es, comparta poquito y usted comparta lo que quiera de más, no, es comparta todo y usted recupere lo que usted no quiere que se comparta de usted, lo cual está un poco invasivo que es lo que se está tratando de cambiar aquí, entonces llegamos a la realidad del 2022 como meta, ¿cuál es esa meta? bueno, después de este pequeño corte ya venimos que pacho ¿ah, con google bueno el punto es que la meta de google es eliminar los de terceros los cookies de terceros es decir yo como yo como página o yo como google o yo como apple o yo como amazon le digo a tal proveedor bueno usted me puede pagar 100 y yo le vendo eh, información que yo tengo sobre usuarios o yo le puedo poner una pauta a usted publicitaria mejor puesta para la población eh, y para maximizar sus compras o sus ingresos eh, con base en mis cookies. ¿Okay? Y lo segundo es que le diga, no, bueno, si usted en vez de 100 me paga 1000, eh, yo no le hago la publicidad, sino que yo le doy a usted directamente la data cruda de esos usuarios, porque yo lo que tengo, mi valor agregado, mi venta, mi, 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 mi producto, es la gente que yo tengo Amazon, Google, Apple eh, etcétera todos tienen una cantidad de usuarios y esos usuarios tienen dinero y para llegar a ese dinero usted que ocupa bueno, la información de en qué de si esa persona va a consumirle a usted o no y si esa persona son, no es una, sino que son millones de millones de millones, entonces es muy útil tener esos cookies ¿y qué pasa? que entonces cuando usted por medio de un navegador ya sea Google Chrome Que es de Google, Safari que es de la Apple eh, Firefox que no me acuerdo Específicamente quién es eh, Internet Explorer que es de Microsoft Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que termina por suceder? Que esos usuarios Son lo que ven los, Lo que se vende, La información y lo, el acceso a los cookies De esas personas Pero por supuesto que hay maneras de irse alrededor ¿Verdad? O sea Digamos que si ustedes dicen, no van a navegar privado. Eh, la dirección del dispositivo que usted está utilizando, siempre usted utiliza los mismos dispositivos, o por lo menos casi siempre usa los mismos. O de fijo tiene uno que siempre usa y otros que usa no tan regularmente. Entonces, a pesar de que usted esté anónimo, la ubicación o la dirección IP, es decir, la dirección del dispositivo que usted está utilizando. Hacen que nada más usted no tenga cierta información, pero siguen teniendo sus datos. ¿Verdad? Entonces, el dispositivo, su, el hecho de que usted utilice Signing with Facebook, que es una opción, ese botoncito de, de ingresar usando Facebook o ingresar usando Twitter, bueno, automáticamente ese ingreso, esa, esa, ese grupo de información que usted normalmente no le daría a Facebook, se lo está dando a Facebook. Y eso es de terceras personas Eso es de terceros usuarios O eso no tiene nada que ver con Facebook O con Twitter o con etcétera. Pero les sirve, entre más data mejor Y si no que lo diga Google Que lleva décadas de, 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 dedicándose A recolectar información de usuarios Anónimos Y también con nombre Apellidos, correo, información Etcétera Entonces Vamos a entender que ¿A dónde se recolecta esta información? En los navegadores, en las páginas y en las publicaciones. Tanto así, que creo que eso para mí es la conclusión con la que quiero cerrar este episodio tan importante para el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Google y eh, Amazon y Facebook y la Apple dejen o tengan la meta de reducir o eliminar los cookies de terceros Es decir, los cookies para personas que no son ellos mismos eh, En sus productos y servicios Lo que va a pasar es que entonces Solamente van a haber Venta de cookies De primeros usuarios Es decir, Google va a tener La información de los datos para sus productos Apple va a tener los datos Si quisiera, de sus productos para ellos mismos Facebook también Amazon también Y, es, y, y lo que pasa es que entonces esos grandes no van a tener esas ventas a más chiquititos Excepto, y aquí es donde pasa algo interesante los, eh, Las publicaciones, ¿verdad? páginas de publicaciones Llámese blog, llámese mediums, llámese noticias, noticieros, eh, periódicos eh, Empresas eh, eh, internacionales de eh, venta de información o de noticias ¿verdad? Reuters New York Times, Medium, etcétera, todos esos van a tener la información de primera mano y lo que pasa es que como va a haber menos variedad, ¿verdad?, porque se va a obligar a que los de terceros ya no van a existir, entonces va a haber, usted puede comprar o en el supermercado o en el mercado, es decir, usted puede ir a Walmart, que Walmart en este caso el ejemplo sería... Facebook o Google O usted puede comprar en La Pulpe ¿Y La Pulpe sería quién? Pues bueno, La Pulpe sería, aunque usted no lo crea Páginas de blog Páginas de noticias Y no importa el tamaño Yo no estoy hablando solo de La Nación O CNN o Reuters O, o localmente Algún eh, noticiero local En tal país En tal provincia, de tal país Y solo ahí es donde ellos trabajan y por eso es que esa información lo tienen solo para ellos y solo lo consumen ellos. Entonces lo que termina por suceder es que se va a, a valorar, va a incre incrementar un montón el valor de lo que usted sepa de su propia audiencia. Porque ya no van a ver para terceros. Es decir, ya usted no va a tener una página que se llame david.com y yo le vendo a usted la información para que usted sepa todos los datos crudos de la gente que consume david.com. Ya no. Ahora usted tiene que comprar mi audiencia. Es decir, David.com tiene sus usuarios. Yo los creé porque David.com se hizo para el podcast, digamos, de Hablemos Paja. Y Hablemos Paja, la gente siempre interactúa y la gente participa y la gente le gusta el podcast y lo comparte, le da like y pone qué buena idea o pone ideas para el próximo podcast y etcétera. Entonces empiezo a conocer a mi público y me empiezan a decir, como Mira, ¿por qué no pone tal? ¿Por qué no pone tal otro? ¿Por qué? Y entonces yo me doy media vuelta y le digo a los a las personas que quieren poner eh, pautar publicidad. Yo le digo, mire, este es mi público. Yo los conozco como a nadie y los conozco en detalle ¿por qué? porque son mi público porque tengo tanto porcentaje de interacción porque tengo tanto etcétera. y el ejemplo más increíble no es noticieros son youtubers los youtubers del futuro bueno incluso del presente porque creo que eso es algo que marca mucho eh, la tendencia hoy por hoy no les importa tener 60 millones de seguidores si los tienen pues bien pero perfectamente pueden capitalizar, pueden sacar sus ganancias, su dinero, su, su bienestar. Lo pueden sacar de un público pequeño. ¿Qué es lo que ha hecho Patreon, OnlyFans y todas estas páginas de pago por contenido? Que los creadores se den cuenta de que si yo tengo un millón de seguidores, Google me paga, eh, YouTube me paga tanto. Pero si yo tengo en vez de un millón... 200 mil o 100 mil Y de esos 100 mil A mí no me pagan con base en que sean muchos Sino que con base en que yo los conozca A por lo menos 50 mil De una manera en que interactúo con ellos Ellos hablan conmigo Siempre me ayudan, no sé qué Me dan donaciones directas eh, Me pagan en Patreon por tener mi contenido Y además de eso eh, eh, interactuamos Y entonces ellos saben cómo yo me comporto Qué tipo de contenido hago Entonces esos 100 mil pueden incluso valer más que el millón sin conocerlos, porque si son un millón y las personas nada más, ni siquiera, si a muchos le dan like al video, pues sí, puede que crezca mi público, pero yo no estoy sacando de ellos el hongo porque ellos están consumiendo uno, gratis y dos, sin interacción, sin dinámica, sin eh, una manera directa de conversar con, 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 la, con el creador ¿Verdad? Con, el, la, con la, la persona que publica el contenido, sea artículos de noticias, sea videos de YouTube, sea lo que sea. Y entonces termina por pasar que nos movemos entonces a un sistema más micro, más chiquitico en el que la gente dice, ¿no sabe qué? Yo con mil personas, con mil, con mil seguidores en YouTube, yo hago un Patreon y de esos mil, eh, 20 me pagan 20 dólares y ya tengo plata. Y entonces empiezo a crecer a punta de 10 dólares, ¿verdad? Entonces agarro, eh, ya, ya digamos que 20 usuarios me paguen 20 dólares o 400 dólares por mes que no tenía. Ya después yo entonces crezco y entonces digamos que tengo 1000 Y a esos mil les cobro 10, ya tengo 10 mil dólares. Y después tengo 2000 y esos 2000 yo les digo, no sabe qué, les voy a hacer un descuento. Les voy a ustedes, en vez de cobrarles 10 dólares, les voy a cobrar 8 ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que, bueno, ya tengo 2.000. Entonces, aunque les cobro menos por usuario, ya, son, ya tengo 16.000 dólares en vez de 10.000. Y empiezo a crecer con base en que este pequeño público es mío. Este pequeño público es mío y su información no es un archivo cookie que ellos le van a aceptar. No, es una relación es un conocimiento es que yo no tengo un público sino que tengo unos consumidores clientes y entonces ahí es donde cambia el hecho de que por eso es que Google y Facebook y Apple y Amazon eventualmente solo les van a importar los cookies de primeros usuarios porque esa es la gente que viene a consumir el producto A el producto A es a donde yo estoy si estoy en Amazon.com eso es lo que estoy consumiendo los, los cookies de terceros lo que hacen es alimentarme para que yo además de querer comprar en Amazon Quiera suscribirme a Disney Plus O que yo quiera comprar HBO Max No tiene nada que ver con Amazon Me serviría más yo como Amazon utilizar la misma información para que compre en Amazon Prime Ah, ok Pero eso es a nivel gigantesco, a nivel chiquitito Yo como dije el ejemplo eh, Un YouTuber no le interesa tener 100.000 seguidores interesa tener mil y que 500 quieran pagar mes a mes una suscripción y ahí cuando esos 500 empiecen a crecer, usted hasta les puede bajar el precio, para como ayudarles de modo como de relación de cliente y persona que crea y ahí es donde cambia por completo el uso de la información y la data de las personas cuando pasa de ser machine learning, es decir algo computalizado a ser algo humanizado, es decir yo conozco a esta persona eh, digital o virtualmente y gracias a que lo conozco y me conoce y sentimos que tenemos una relación un poquito más personal, esa persona está dispuesta no solo a darle like a mi video y compartirlo, no solo ver el podcast y decir, ah, qué bueno que es Hablemos Paja, no, sino también tener la confianza de mandarle un mensaje directo por medio de Instagram y Twitter para que esa persona sepa que me gustó mucho este episodio, creo que este debería ser mejor, este lo compartí con un amigo y también le encantó, y entonces empieza a naturalmente crecer, el mercado de esta persona. Sí, ojalá a ustedes también les guste, ojalá ustedes quieran hacer eso con el podcast porque la idea es exactamente eso. No, si, eh, eh, puede que este podcast sea un fenómeno como Joe Rogan y se convierta en millones de millones de seguidores, pero si son 100, si son 1000 y con esos 1000 yo felizmente puedo crear una relación de que usted eh, escucha el podcast, lo prefiere a otros podcasts porque sabe que puede recomendar el tema de discusión porque sabe cómo soy yo, cómo es la interacción y es un poquito más personalizado y no solo de persona que nadie nunca va a conocer en el mundo. O sea, es más fácil tener una relación de, de persona que le gusta el podcast e interactúa con el podcast a tener una relación de cine, ¿verdad? Una estrella de Hollywood que actúa y todo el mundo cree que lo conoce, pero solo lo ve en la pantalla y nunca jamás interactúa con. Él. Bueno. Demasiadas gracias, ese es el tema, probablemente lo vamos a seguir en otros en otros podcasts de tecnología, cookies y los nuevos métodos, eh, digamos, de, de negocios eh, para creadores, tanto de contenido, videos podcast, etcétera en, en internet me parece un tema de hecho apasionante interesante y, y, y novedoso ojalá les haya gustado, lo compartan con sus amigos y si no con sus amigos y nos escuchamos nos escuchamos, supongo en el próximo episodio del podcast de Hablemos Paja, muchas gracias nos vemos en la próxima, chao